0: Épisode 5, Lucas Mollo. Leçon 4, dans l'œil du cyclone, la crise sanitaire vue de l'intérieur. Je ne pouvais pas m'entretenir avec Lucas sans revenir sur la crise sanitaire de la Covid-19. En tant que directeur médical de Pfizer France, il a été responsable de la cellule de crise de l'entreprise pendant cette période compliquée.
1: On a vécu déjà en tant que responsable d'une entreprise qui doit s'occuper de la santé de ses collaborateurs, du bien-être de ses collaborateurs. Et au début, et comme moi j'étais responsable de la cellule des crises, justement, de Pfizer, avec d'autres personnes, bien entendu, qui faisaient partie de la cellule des crises. Mais euh, c'est les premières choses, c'est comment, comment on va organiser les choses, comment on va protéger nos collaborateurs, comment on va organiser l'activité. Et du coup, on était tous un peu perdus au début. Mais tout de suite, on a, on a trouvé le moyen de mettre en place des solutions, d'accompagner les collaborateurs et voilà, de les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler de chez eux déjà et être en mesure aussi de, de les accompagner psychologiquement et... Euh, aussi au quotidien, parce que ce n'était pas facile pour tout le monde. On ne pensait pas du tout au produit à cette époque-là, parce que la chose qui nous importait le plus, c'était vraiment comment non seulement s'occuper des collaborateurs, mais aussi comment continuer à mettre à disposition de la communauté, de la collectivité, les médicaments dont on avait la responsabilité. Parce qu'on a, on a quand même plus de 200 médicaments qui sont commercialisés, Et bien, il fallait qu'on continue à assurer la continuité de l'approvisionnement, etc. Et surtout... Euh, à l'époque, on avait une contrainte qui était majeure, c'est qu'en en France un, un des contributeurs majeurs de la fourniture des médicaments pour la réanimation, notamment les curares à l'époque. Et il fallait travailler tous ces aspects-là, s'occuper des collaborateurs, s'occuper de l'approvisionnement, euh, faire en à fonctionner l'entreprise. Et du coup, c'était, euh, bon, là, au fur et à mesure, on a, on a trouvé un petit peu le bon fonctionnement, mais au début, on était un peu perdu. Et là, à l'époque... Euh, bon, On parlait tous de vaccins, mais on ne savait pas. On avait démarré juste le développement, mais on ne savait pas si le vaccin arrivait ou pas un jour. On avait eu, à l'époque, des consignes globales, avec des consignes qui étaient strictes. Euh, Déjà, ne pas contraindre les collaborateurs à aller sur le terrain, ça c'est la première chose. Au début, on a commencé à travailler sur la base du volontariat. Deux, on a voulu respecter, à la fin, les professionnels de santé. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ils euh, étaient tellement sous pression euh, que c'était pas raisonnable de faire en sorte que, voilà, notamment les personnes qui travaillaient sur le terrain aillent euh, en contact avec eux dans une période aussi critique. Et du coup, on a décidé à un moment donné d'arrêter le contact avec les professionnels de santé et pour respecter euh, ce tsunami en fait qui leur est tombé sur la tête. Ils avaient beaucoup plus de priorité à gérer auprès des patients que devoir s'occuper des relations avec nous. Mais en même temps, par contre, on avait le devoir de les rassurer par rapport au fait qu'on mettait à disposition, malgré les contraintes, les médicaments dont ils avaient besoin. Donc ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur et c'est de cette façon-là qu'on a, qu'on a travaillé donc du coup on savait qu'au début c'était pas facile parce que c'était un mode de, de fonctionnement qui est inhabituel qu'on n'avait jamais eu avant mais à la fin donc, tout le monde a compris et je pense que les collaborateurs ont compris mais aussi ça a été aussi apprécié par les professionnels de santé le fait qu'on a voulu les respecter dans leur travail dans une période de souffrance maximale et tout en continuant quand même à leur fournir les médicaments dont ils avaient besoin notamment les réanimations Concernant le vaccin que nous avons mis à disposition, il faut savoir que la technologie n'était pas nouvelle. Parce que Pfizer a un modèle qui est un modèle à la fois qui investit dans sa recherche propre, mais aussi dans la recherche partenariale. Du coup, la technologie à ARN messager, c'était une technologie à laquelle on avait pensé déjà pour développer des vaccins contre la grippe plus efficaces. On sait que les vaccins contre la grippe qui sont aujourd'hui commercialisés, L'efficacité est très variable, et parfois, ça dépend des années, mais le taux d'efficacité n'est pas très important, on va dire. Du coup, on voulait trouver une nouvelle technologie qui permette d'augmenter cette efficacité. Et après, euh, voilà, c'était un partenaire qu'on avait mis en place avec cette entreprise qui s'appelle BioNTech, trois ans apparemment. Covid arrive, et on se dit, cette technologie pourrait être utile, justement, pour trouver des solutions pour c'est le nouveau virus qui est en train de maintenant de frapper la, la planète. Et on a voulu investir sur le développement de, d'un nouveau vaccin qui était contre la Covid, basé sur cette technologie ARN messager, sans avoir aucune certitude de si ça marcherait ou pas. Et du coup, pour faire vite, on a voulu investir des moyens qui nous étaient propres pour aller le plus vite possible sans accepter d'investissements voilà, qui venaient de partenaires institutionnels externes, ou en tout cas venant des gouvernements, notamment aux États-Unis, par exemple. On n'a pas voulu accepter de financement qui venait euh, du gouvernement américain. Et on a investi à perte plus de 2 milliards de dollars, sachant que si ça marchait, voilà, ça, ça aurait été voilà, quelque chose de très important, chose qui s'est vérifiée, mais si ça ne marchait pas, ben, on aurait perdu l'argent, mais au moins on, a, on aurait tenté. Et c'est comme ça que notre PDG, lui, a voulu lancer ses projets en mettant sur, la, sur le fond, en fait, toutes les fonctions qui permettaient d'aller le plus vite possible et d'avoir une réponse le plus vite possible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et par chance, nous avons eu aussi du succès parce que le vaccin s'est avéré être efficace, et très efficace même. Et donc nous sommes très contents. Mais ce n'est pas par hasard qu'il est arrivé. c'est... Et grâce au fait que Pfizer a ce modèle qui permet d'investir, parfois malheureusement à perte, euh, sur beaucoup de fronts qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont euh, positifs et permettant de développer de, nouveaux, euh, de nouvelles solutions, qui peuvent être médicaments ou vaccins. Mais il faut avoir le courage d'investir, il faut avoir le courage aussi de savoir, comme je disais, euh, la culture de l'échec. Malheureusement, on a tenté, on a investi, euh, si ça ne marche pas, ben, tant pis, ben, on passera sur autre chose. Et c'est comme ça qu'on voilà, arrive aussi à trouver de, et à innover, car c'est, au fait qu'on a la possibilité d'investir massivement dans notre recherche propre, mais aussi dans les investissements de la, de la recherche partenariale. La France, voilà, nous, on n'était pas dans les centres investigateurs. La France n'avait pas participé, mais euh, bon, on a eu d'autres pays qui avaient rapidement pu mettre en place les études cliniques nécessaires, notamment aux États-Unis. Mais voilà, c'était juste pour une question de rapidité administrative, on va dire. Parce que bon, il faut le dire encore en France, euh, ça va beaucoup plus vite, ça va mieux, mais euh, on reste encore un peu retrait, on va dire, en termes de des marches administratives pour aller vite euh, mettre en place des études pour des produits innovants. Mais les choses euh, s'améliorent, donc, euh, voilà. donc même en France, évolue donc, positivement.
0: Si les médias ont largement fait le récit de cette crise et de la gestion qui en a été faite, c'est plutôt sur le vécu personnel de Lucas que j'ai souhaité conclure cette leçon.
1: Si on revient un petit peu à en mars 2020, quand euh, voilà, on a commencé à comprendre que la chose était grave, on voyait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient infectées, que le virus était contagieux et que beaucoup de personnes décédaient. Du coup, la première chose que j'ai, que j'ai fait euh, c'était essayer de, d'une part de protéger ma famille. J'ai eu ma fille qui était parmi les premières malades. En fait. Je l'avais à la maison en mars 2020 et quand je voyais à la télé les images euh, d'essais... Euh, qui étaient euh, très nombreux dans la Terre entière, et notamment en Europe, et surtout euh, pour l'Europe, c'était l'Italie qui avait démarré très fortement, donc le nord de l'Italie. Je, suis dit, je me suis dit, et là, on, on prend des risques qui sont très importants. Du coup, euh, bon, j'ai, j'ai dû prendre des, des mesures au sein de ma famille. Mais après, je me suis dit, euh, ça, euh, ça touche ma famille, mais ça touche aussi tous mes collaborateurs, le, tout, les, tous les collaborateurs de l'entreprise. Et du coup, on a vraiment réfléchi dans un sens où notre premier réflexe, c'était de vraiment protéger les collaborateurs. Du coup, on leur a mis à disposition, déjà à l'époque, on n'avait pas grand-chose, mais ce qu'on pouvait faire, c'est leur fournir des masques, fournir du gel, fournir... À l'époque, on disait qu'il fallait utiliser des gants, du coup, voilà, on leur a envoyé aussi des kits de, qui pouvaient les aider pour se protéger de, 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 de toutes les manières. Et petit à petit, finalement, on a, on a essayé de, de gérer ça, Donc on a, dans l'attente d'avoir un vaccin, justement, espérant que ces vaccins puissent arriver. Pour moi, la période qui est entre février-mars 2020 et euh, l'été, c'était clairement, pour moi et pour aussi pour l'entreprise, c'était du stress, de la peur... J'ai eu dans mon entourage des gens qui sont tombés malades, mais qui sont aussi décédés. Et donc du coup, je me suis dit, euh, c'est, c'est quelque chose sur, vraiment, sur laquelle il faut vraiment faire attention. et, et On craignait énormément vraiment pour, pour nous-mêmes, pour no- notre famille, mais aussi pour les collaborateurs de l'entreprise. Voilà, on essayait vraiment d'être, de prendre des décisions et de mettre en place des mesures qui visent à protéger les collaborateurs. Ça, c'est notre, notre, notre vraiment souci euh, principal. Après le reste, de l'entreprise, on a appris à gérer au quotidien pour continuer à assurer les activités professionnelles d'approvisionnement des médicaments. Mais notre premier réflexe, c'était vraiment protéger les collaborateurs et, bon, bien entendu, nos familles. Écoutez, moi, je peux te dire que, franchement, on a très bien géré. Euh, parce que, et ça, ça nous a été reconnu aussi par les collaborateurs, euh, on a eu euh, dans la période de la pandémie euh, la plus chaude, va dire. Euh, je pense que les collaborateurs ont apprécié d'une part comment la crise était gérée au sein de l'entreprise, mais euh, aussitôt euh, que le vaccin était disponible, nous avons par exemple demandé aux autorités de santé de pouvoir avoir une dérogation pour vacciner nos collaborateurs au sein de l'entreprise par exemple. Et nous, nous l'avons obtenu et on a été en mesure de vacciner pratiquement la totalité de nos collaborateurs. On les, avait, on les a fait venir ici. Ça a été quand même une opération qui était très compliquée à gérer parce que bon il y avait des problèmes liés à la chaîne du foie, la conservation dans les frigos. Il fallait avoir bon, une certaine logistique, on va dire. c'était pas faire un vaccin contre la grippe qui était facile, on peut en à sortir du frigo et voilà, on a pu aussitôt l'utiliser. Là, il fallait, il, il fallait mettre en place une logistique qui était assez complexe. Et les collaborateurs aujourd'hui même reconnaissent que Pfizer a vraiment bien géré la crise.
0: Dans une interview récente, un invité expliquait qu'il est indispensable d'avoir une activité qui nous permet de nous ressourcer et de casser le rythme du travail. Il peut s'agir d'activités physiques ou de lecture. Cette activité, il est impératif d'en faire une priorité et de la protéger afin de maintenir un bon équilibre dans sa vie. Dans une période comme celle de la crise sanitaire, cette activité protégée devient encore plus importante.
1: Ce qui m'a permis de... Parce que bon, à l'époque du confinement, de toute façon, on ne pouvait pas sortir. Donc, du coup, voilà, ça, malheureusement, on avait beau faire, par chance, bon, à la maison, j'avais un, un vélo d'appartement, donc du coup, voilà, ça me permettait de faire un peu d'espoir, etc. Mais pendant la période de Covid, la chose qui m'a vraiment permis de mieux l'affronter, c'est le fait d'avoir la possibilité de sortir. Alors, que J'avais un petit, un petit jardin chez moi, et du coup, je me préserver quelques plages de la journée pour, la, pour prendre un peu d'air. Parce que vous imaginez qu'être en prison pendant voilà, toute, la, toute la journée, euh, après avoir passé des heures des heures en conférence téléphonique, et du coup, de temps en temps, avoir la possibilité d'avoir un peu d'air dans son jardin, sans avoir trop de stress, etc. Voilà, ça, c'était la chose qui m'a permis de... Voilà, effectivement, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit maintenant dans les médias. Les gens qui, aujourd'hui, veulent investir dans l'immobilier, la première chose qu'ils cherchent, c'est peut-être avoir un petit extérieur ou une petite terrasse au balcon pour mettre le nez dehors. Euh, voilà, et, et effectivement, ça fait, c'est quelque chose que, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et ça, ça, je dois le dire. Et après, la possibilité de faire un petit peu de, voilà, d'activité physique, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Parce que euh, des périodes renfermées chez soi, ce n'est euh, voilà, pas, c'est pas évident.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.